så gott att se dig. Slå dig ned. Tack Miriam. Det är er girl power i 8000 potens på scenen här idag. Är er det för Barbie filmen har premiär den helga här? Kanske, kanske. Det är er otroligt gott att se dig. Vad fantastiskt med för att komma samman och ha gudstjänste mitt på sommaren. Här är er jag heldig. Det känns det som en sån hemlig klubb som möter sig i ett sån trähus efter landstad och sån hihihi nu ska man gudstjänste. Nej. Jag märker det blir lite uppskurt för någon jag beklagar det. Det jag har varit på Östlandet med den sommaren här hos min familj och med är er en filmgäng. När klockan bikke 8 på kvällen ish då er det sånt då ska chipsen på bordet och film ska snurras. Allerede vid middagsbordet så börjar med att diskutera vilken film som ska ses men man lägger en aktie tidigt för att få genomslag i familjen. Och mamma har sitt enda önskemål alltid att man ska se något hur hon slipper att tänka. Så man ser gärna samma film 120 gånger. Men, men det minner mig lite för mig började snacka lite sån och ska man se den där den filmen där jag kan så sker i den när igen och så vill man och beskriva det samma plottet som är er i 70 andra romantiska komedier men det fick mig att tänka på en sån trend som var väldigt gøy för en stund tillbaka när folk på internet beskrev filmer dåligt kan du värma lite på någon av de ja nej du du hatar det eller det blir jättegøy eller vad for eksempel så er det en veldig rørende film om en far som gjenforenes med sin fortapte sønn og prøver å få han til å overta familiebedriften. Eller også kjent som Star Wars. Ikke sant? Kjempekoselig film. Vi har en film om en adoptert utlending. Denne her burde vært en Oscar, og det står jeg på. En adoptert utlending som blir sendt tillbaka til sitt fødeland og opplever stort kultursjokk og mange fordommer. Eller også kjent som, selvfølgelig, Elf. Sist, men ikke minst, en film som hvertfall burde vunnet en Oscar. Tung tematik. Den deprimert enkemann og en far som samarbeider med en mentalt utfordret dame for att finna sin handikappede sønn. Også kjent som Oppdrag Nemo, selvfølgelig. Er vi enige her i et kontekst av noe å si? Det er jo for all del tematik som går igen i disse filmene, men når man hører på tyngden av en deprimert enkemann og far som samarbeider med mentalt utfordret dame for att finna sin handikappede sønn, så er det kanskje ikke klovnefisker man tänker på med det første, eller? Eller? Lærdommen vår er at konteksten betyr noe. I kommunikation har man jo alltid to parter som prøver å snakke sammen med minst mulig støy og forvirring. Og hvor frustrerende er det vel ikke når man febrilsk prøver å få fram noe og mottakeren ikke forstår oss? Jeg er mamma til en ettåring. Jeg kan bekrefte at han har mange tordentaler i løpet av en dag hvor han febrilsk prøver å få meg til å forstå hva han måne. Og jeg hører jo bare babling. Det er väldigt frustrerende for han, lite for mig også som mottaker. Vi har en taleserie gående om Bibelen denne sommeren som heter Ordet. Og hvor mye viktigere er det vel ikke å virkelig forstå hva Gud sier til oss genom hans ord enn noe annet? Speciellt i dag så är er det utallige mennesker som prøver å vrenge på det som Gud har sagt. Prøver å vrenge på Bibelen. Och finna så kallade smutthull 
som kristna och så levde med ett sånt spänn kommer pröva att tänka hur värdslig kan jag vara men framdeles vär innanför istället för att tänka hur närt Gud och hans ord kan jag leva. Och med hela tiden omgivna människor och av till så är er med de själ som både vitna och uvitna spör som som de spurte Eva i Edens hage har Gud verkligen sagt det här? Vår respons i de ögonblicken av konflikt när man blir spurt om något vanskligt eller när troen vår går på kompromiss med det som är er populär kulturen runt oss den former våra trosliv hela tiden kvar dag. Proklamerar med sannhet stödje kan tror på stödje kan Guds ord säga till och med när det kostar eller blir man så ubehagliga i leiten efter svar att man inte helt har bygga en uthållenhetsevnen att törra stå i det mens man leiter och så säger man tja det var kanske det Gud mente tja det hörs logiskt ut det mer än känskap till Guds ord så tränger med febril ska känna Guds ord Ikke bara ha kännskap till men att känna. Paulus han skriver till någon av de första kristna i Roma i Rom Arne 1:18 till 22. Att Guds vrede går sommer. <laughs> Men står rätt på Guds vrede, det är er nydligt. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudlighet och urett hos människor som håller sannheten nere i urett. För den kan vite om Gud ligger öppet föran dem. Gud har själv lagt det öppet fram. Hans usynliga väsen, både hans evige kraft och hans gudomlighet, har ifrån världens skapelse av kunnat se och erkänna av hans gärningar. Därför så har de ingen unnskyldning. De kände Gud, men likväl lovpriste de och tackade han inte som Gud. Och med sina tankar ändte de i tomhet och deras oförståndiga hjärta blev förmörkat. De påstod att de var kloka, men det ändte i dårskap. Det är er någonting vi inte får låta vite för med er i himmelen för Gud är er Gud och med er människor. Jag har en lång smörbrödslista av frågor med ting jag inte förstår, ting alltså ting det är er så vanskligt när det kommer till mig där kan inte förklara hur en mikro funkar för exempel. Men jeg har så många ting som jag inte skönne med vår tro, hur någon får momentant bönesvärd till helbredelse, hur någon dör. Det är er så många ting jag inte kan svara på. Jag kan inte svara på varför det inte står tydligt det jag tränger svar på svart på kvitt i bibeln istället för att jag tolka ting utifrån kontext. Men Gud är er Gud och med er människor. Och så vet man att det man kan få veta om Gud. Det man kan veta om Gud, det ligger öppet föran oss det har Gud gett oss i bibeln. Han säger varsågod, här är er allt du kan få veta om mig. Här er allt jag kan dela med dig om hur världen är, vem jag är, vem du är, er, vad du är er kallad till. Det ligger här öppet. Jag snackade med en väldigt spännande dame i anledning U-festivalen och hon heter Noah Tobiasen. Har du hört om henne? Ja, ett par. Noah är er en dame som jag gärna skulle prata med i 5-6 timmar till minst. Men hur blev fött jente? Och så genom barneskolan och ungdomsskolan så upplevde hur en del könsproblematik som gjorde att hur tog valge med att identifiera sig som en gutt istället för. Bynte på hormoner och allt möjligt för hur fick en uppenbaring om att hon var ju kvinna. Och så stoppade jag på alla hormoner, 
lever nå som kvinne. Og en stund senere tog hun imot Jesus. Så alt dette her skjedde før hun fikk et møte med hvem Gud er. Hun har nydelig på podcast forresten med Alexis Lund. Heter en bedre historie. Du burde søke den opp. Den er fantastisk. Men noe av det som slo meg med hun var tydeligheten hennes rundt Guds ord. Hun måtte jo, når hun tok imot Jesus, finne ut av en del ting. Hvor stod hun egentlig i ulike spørsmål som er aktuelle i samfunnet? Hvor stod hun egentlig i mange spørsmål som omhandlet hennes identitet? Og hvordan hun skulle leve sitt liv? Hun hadde det jo mildt sagt under huden. Hun hadde en voldsomt nær krets med venner som stod i mange av disse problemene som hun selv hadde stått i. Og så endte hun opp med å likevel sette et standpunkt for seg selv og si fritt gjengjett at jeg kan ikke si at Gud, Jesus, var en god lærer, men ikke Guds sønn. Og hvis Jesus er Guds sønn, så må det også få konsekvenser for hvordan jeg lever mitt liv og følge han. Gud, sa hun, er den eneste som har definisjonsmakten i mitt liv, og den makten må tilhøre Gud. Den kan ikke jeg ta fra han. Hvis Jesus er Guds sønn, som han er, så er det han som også skal ha makten til å definere meg. Jeg ble så inspirert. Det er beinhardt å si. Jeg elsker også humoren, men alvorlig i det siste verset vi leste. De påstod de var kloke, men det endte i dårskap. Har du prøvd å bygge noe uten instruks før? Nei, det har mannen min gjort. Jeg har aldri gjort det. Jeg merker meg selv, jeg sier ikke at vi er barnslige, men det er noe barnlig i meg i det spennende. Av å vite hva Jesus har sagt om mitt liv og hvordan jeg skal leve det. Hva som er synd, hva som er rett, hva som er verdt å legge vinn på. Det vet jeg jo. Jeg vet jo hva som er sant og sunt i Guds ord. Og jeg forstår at Gud er Gud. Og likevel så koster det veldig mye å legge vekk mine egne lister og til synelatende enkle, veldig åpenbare løsninger. For det går det likevel. Jeg påstår at jeg er klok, men det ender i dårskap, altså idioti. Gud er Gud, og vi er mennesker. Og så spør jeg meg selv også, har Gud virkelig sagt det her? Kan dette her stemme? Kan Gud fremdeles være god og verdt å tjene når dette her er mine omstendigheter? Når det bønnesvaret uteble, når ikke jeg ble frisk, er det fordi jeg ikke er god nok, eller kristen nok, eller ber nok? Er det fordi Gud ikke finnes? Når vi møtte hele tiden med sånne ubehagelige spørsmål, og så må standpunktet likevel forbli det samme, at Gud er Gud, og vi er mennesker. Da jeg var liten, cirka så stor som på bildet her, så på det bildet her, ser dere så flott det var. Kanskje det kom et bilde, kanskje ikke. Da var jeg livredd for bortrykkelsen, for den hadde pappa snakket om. Og pappa snakket om den på en forferdelig skummel måte. Jeg håper han ser den streamen her, men han gjorde det. Og jeg var livredd for at jeg ikke skulle bli med. Jeg hadde sett left behind. Jeg hadde ikke egentlig lov, men jeg hadde gjort det likevel. Og jeg bare, å nei, jeg sitter på et fly, og alle forsvinner rundt meg. Kjempe, kjempe stresset. 
Og så hade jeg likevel hørt det bibelverset hvor det står at ingen känner dagen eller timen Jesus kommer tillbaka. Og jeg tenkte, genialt! Så jeg lå, jeg tullet ikke hver kveld, kanskje et halvt år, så lå jeg i sengen min før leggetid og sa, Jesus, nu vet jeg at du kommer, så kan ikke du komme. Og så gjentok jeg det til jeg sovnet, våknet til en ny dag, tenkte, takk Jesus, det blir mørkt igen, Og jeg tenkte at Jesus må jo komme på natta, for da sover jo halvparten og kan ikke vite at han kommer. <laughs> så begynte jeg på nytt igjen, nu vet jeg at du kommer, Jesus, nu kan ikke du komme. Nu vet jeg at du kommer, Jesus, da kan ikke du komme. Et något uh, sött men ett trasigt exempel på ett bibelvers som är ment till uppmuntring, uppbildning, ta hjälp oss att inte sova bort anledningen till att dela evangeliet. Det blir roten till frykt och falsk kontroll istället för. Och det är er lite vittigt i att det tillfället här med hos stackarsen där som spelade till Elise fel på skolens kväll i 2003. Men är er det inte sånt med funka? med vrenge og vrir på Guds ord til det passer vår komfort og vår forståelse. Tenk i sånn. Da har jeg skjønt det. Altså, det blir vers som kunne vært kraft til mot, til evangelisering, kraft til frelse for de vi møter på, blir heller en skilde til frykt i våre liv. Hvor kommer det fra? I salmene så sier en forfatter at ditt ord er likt for min fot og lys for min sti. Og det er så godt beskrevet. Bibelen er jo gitt oss for at vi ikke skal snuble, og den er så utrolig mektig for de som anerkjenner Guds autoritet gjennom den. Det ser vi gjennom hele verdenshistorien. De som stolte på Guds ord fikk også være med å se liv forvandlet. Samtidig så blir den brukt som våpen mot oss av djevelen. Og det er jo her tingden kommer inn. At mer enn bare kjennskap til Bibelen, så trenger vi desperat å kjenne den og kjenne Guds ord i møte med motgang. Djevelen er mange ting, altså. Han er dumme, dumme, dumme på mange måter, men han er ikke dum. Til og med mot Jesus. Jesus prøvde djevelen å vringe Guds ord. Mot Jesus. Da er du ganske dum, spør du mig. Nej da, jo da. Men... Men det är er ikke sån att jag tror att det här var bara en sån ett tight försök. Jag tror djävulen genuint tänkte att hans bästa chans för att vippa Jesus av pinnen var att bruka Guds ord mot han. Och hvis han brukar det mot Jesus, kommer mer brukar han ikke mot oss här. Jesus svarte han likevel med Guds ord. Det står at det, i Matteus 4 så leser man at Jesus blir ført ut i ødemarken for att bli fristet. Og det er litt sånn vondt å lese, for han faste i 40 dager og netter. Og så står det at han til sist blev sulten. Ja, men det var da på tide, tenker jeg da. Det har gått 40 dager og netter. Jeg sliter fra frokost til lunch. Men jeg ikke kjenner på sult. Jesus går i 40 dager og dette, til slutt blir han eh, sulten. Djevelen kommer og setter han på prøve, og Jesus svarer han med Guds ord, som vi leser i vers 5-11. Er dere med mig? Så bra. Det står at da tog djevelen han med til den hellige byen, stilte han ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast dig ned herfra, for det står skrevet at han skal gi englene sine befaling om dig, og de skal bære dig på hendene, så du ikke skal støte foten mot noen stein.» Men Jesus sa til han, «Det står også skrevet 
Du ska inte sätta Herren i Gud på pröve. Så tog djävulen han med upp på ett meget högt fjäll och visade han alla världens riker och deras härlighet och sa allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till han bort från mig Satan. För det står skrivet Herren din Gud ska du tillbe. Han alene skal du tjene. Da forlot djevelen han å se engler kom og tjente han. Det er lett å si, for det er Jesus vi snakker om her. Han er liksom sekserelevende i klassen. Det er lett å si at Å, Jesus kontra med Guds ord. Men han var jo Jesus. Han burde jo kjenne Guds ord. Men la oss bli så inspirert av hvordan han møtte de fristelsene. Han skjønte ikke bare Guds ord, men Guds hensikt med de ordene. Konteksten det var sagt inn i betydningen det fikk for hans liv. Og hadde en relasjon til Gud far som gjorde at han ikke tvilte på noe med intensjonen av det, eller retningen han skulle gå. Og djevelen kunne ikke stå mot den vissheten. Det var ingenting å komme med. Jesus visste hvem han var, hvor han skulle, og hvem han tilhørte. Det er flere undersøkelser de siste ti årene som viser oss at halvparten, over halvparten, av kristne i Norge ikke leser Bibelen jevnlig. Det er skyhøye tall. Vi får mer input enn noen gang på telefonene våre, i medier, og det er også god input. Masse gode kristne podcaster. Lovsang som når lengre ut enn noen gang. Du kan sitte hjemme i studiet og være på møte i Saltbergen hvis du heller vil det. Uansett så kan vi få så mye god input av medier og av mulighetene og av internett. Av personlige vittnesbyrd som sprer seg på sosiale medier. Men det er jo ingenting av det som kan på noen måte erstatte det som Bibelen kan være i våre liv. Bibelen er et direkte kjærlighetsbrev fra Gud til menneskeheten. Det er trøst og håp og sannhet. Retning evangeliet, gode nyheter til oss. Mennesker som leser Bibelen ofte opplever helt seriøst klinisk mindre ensomhet, større glede og tilfredshet, og drastisk mindre angst enn mange andre. Hvorfor det? Fordi at å investere i relasjonen til Jesus er det beste valget i ti av ti situasjoner. Fordi den freden som Gud har å gi oss overgår alt det som verden har å gi. Fordi vi blir minnet på at om vi så føler vi ligger i en skyttergrav i livet, så har Jesus allerede vunnet krigen for oss. Fordi at når vi leser Bibelen så åpner vi for at Gud kan kjærlig dytte oss i en retning av renhet. Fordi vi ikke er av denne verden, kun i den. Fordi Guds ord som er gitt oss er lykt for vår fot og lys for vår sti. Jeg går mot en landing her. Jeg jogger faktisk mot den og tenner et lys på Viktor som tolker oppe på galleriet. Men jeg har lyst til å dele en nylig opplevelse fra mitt eget liv. Er det greit? Så bra. Hvis ikke så får du si fra etterpå. Nei, ikke gjør det. Ikke kom etterpå og si det var for meg. Send min melding til uka. Ok, rett og slett. Jeg og Fredrik, vi ble med på det som dramatisk kalles The Shred, som går ut på at man skal lese hele Bibelen i januar. Og det høres meget ut, og det var det jo. Men jeg vil gjerne også så et slag for å lese mye Bibel. 
som dagens bibelvers har aldrig funkat för mig. Aldrig. Jag får det inte med mig och tänker så kosligt och så glömmer det i tre uker och så törr jag och börja på igen. Men när läser mycket bibel, det funkar faktiskt för mig. Så hvis du är er som mig, kanske inte köp in i den herrne och ett vers som dagen. Nej. Herlighet, bli mätt, spis masse. Men med begynte på The Shred. Det var cirka en och en halv till två timmar dagligt kom och läste bibeln för att förstå det stora bilden och göra en sån detox istället för att vi brukte två timmar på sociala medier brukte vi två timmar i bibeln. Masse bra det förvandlar mig verkligen. Bli med på det i januar igen. Men efter en månad med så mycket tid brukt i bibeln så satt jag igen med väldigt många reflektioner om vem Gud är, er, hur det stora bilden ser ut från första Mosebok till uppenbarelsen. Hade så mycket guld och var så rört av allt sammen. Men där är satt en mest med att emot att handla i eget liv. Det var i mitt äktenskap. Och bibeln är er mycket, men det är er också en samlivsbok med lite självhjälp. Ta till betraktning när man läser hela bibeln på en månad så är er det otroligt få minuter brukt på att snacka om äktenskap och dets design. Men likväl efter en måne, hur hade läst bibeln när jag satt mig ner och bad, så kände att det var områder i mitt äktenskap hur jag måste ändra mig. Ja, det var ikke det. Jeg og Fredrik hade det jättefint sammen. Men jag kände att det var områder i vårt äktenskap hur jag hade gett han autoriteten han skulle ha. Hur jag hade det är er ett kvalmt ord men underordnade mig på den måten han förtjänte och som var Guds design för vår familj jag hade verkligen chefa för mig eller kava för mig. Man hade det väldigt fint i slutet av januari, men det är ända bättre nu. Ett rätt grepp. Men är er det rart? Jag hade inte läst ett vers som verkligen traff mig och gjorde att nu måste jag ändra livet mitt. Men jag brukar så mycket tid med Gud likväl det gjorde en med det som en nämnde att det, det gav mig dytt det gav en anledning til at Gud kunne være med å forme og si at sånn skal vi vel ikke ha det sånn kan ikke du ha det og så fikk jeg lov til å bli formet litt og litt mer lik det som Jesus har kalt mig til å være når vi leser Bibelen aktivt og jevnlig og ikke la det bli med å lese et vers for å holde en streak på en app eller finna ett ord och dela när man verkligen dyker ned i Guds ord med intentionen av att Gud är vill leva som dig. Jag vill leva som du har kallat mig till att vara. Jag har lust att bli mer och mer lik dig, Jesus. Så får man uppleva att bli formad mer lik han och så till och med det i det omärkliga så lösnar nog av det som är er knyttat till vår bekräftelse och anerkännelse värdslig för oss. Om jag får uppleva det som Noah Tobiasen upplevde att Guds definitionsmakt blir rättesnoren för våra liv. Det sänker skuldrorna våra. Lyfter blicken vart och ger hopp för evigheten. För vi ska inte finna ut av det själv. Vi ska lovsynge vidare nu. Jag vill bara se si en ting. Jag har Grete leder lovsång alene för första gången idag. Det skulle man inte tro eller? Det är er helt det är er helt rätt. Det är er 
vi är er så heldiga som har det grejt det. Eh, men vi ska gå mot en landning här nu. Eh, och mens med lösningen skräker jag och slutar tänka på hur herrarna jenta i 2003 med en flette som var livrädd för att inte bli med i bortryckelsen. Jag tror det är er så många bibelvers som har äntligt där för oss att det är er egentligen väldigt mycket kraft til at vi kan leve livet vår i frihet. Det er kraft til mot og håp og alt som er godt. Og likevel har det blitt en lås på livet våre. Det har blitt en løgn. Eller det har bare blitt billige. Det kan være bibelverd som vi ikke bare skjønner makten av. Kanskje hører du at dere er kalt til frihet. Og så tenker du at det gäller alle andre, men ikke dig. Eller at friheten gäller akkurat som du lever nå. Og at det ikke er mer potensiale än det. Kanske hörer du Paulus som snakker om att löpa det gode löp. Så tänker du att jag har det grejt med ett middelslöp. Jag tror det är er så många bibelvers som för dem har hört det tusen gånger. Kos Jesus har besegrat döden. Kos det er makt till frälse och till lägedom i kemme tror på. Det har blivit så vanligt för oss at i stedet for at det får ha virkning, så har det bare blitt en sånn vuggesang i oss. Så jeg har lyst be for oss før vi lovsynger nå, om at Gud skal virkelig løse noe. At vi skal kjenne kraften i hans ord. At vi skal vite det fulle potensialet for oss som tror på Jesus. At det som har vært løgn skal bli til sannhet i stedet for att han ska uppenbara det för oss mens med lovsyngen då. Är er du med på det? Vi ska inte bara för oss som är er det. Jag tränger det definitivt. Du kan få att du reiser dig upp, om du har lust till det. Lägg en hand på kassa. Jesus, tack för att du älskar oss. Gud, tack för att det man kan få veta om dig, det har du allerede uppenbart för oss att du är er en hemlighet Gud. Du skriker mot oss med din kärlighet med vårt kall. Hjälp oss att höra det, Gud Gud. Tack för att ditt ord är er urakkeligt. Tack Jesus för att du är er igår och idag till evigheten samma och det gäller oss och dina löften Jesus. Det gäller oss och vårt kall och kemme är er, Jesus. Det gäller oss frälsen och evigheten Gud. Och Jesus du ser oss du ser du känner hjärtan våra du vet akkurat hur dina ord har blivit dulla ner Jesus. Du vet akkurat vad bibelvers som egentligen är er, en nydlig teckning för Jesus som har er blivit bara grå i oss likväl Gud. Kom och så öppna oss upp Jesus. Kom och uppenbar lejner och neddulla bibelvers för oss och vis oss kraften i dig Gud. Og det blir makt til at vi endrer livene våre, Gud. Til at det blir en større lengsel i oss efter å følge deg. Akkurat som du har kalt oss til, kjære far. Det er at hvis det er noen løgn om hvem vi er og hva identitet er her inne, Jesus, så skal du komme med sannheten din, Gud. Og knuse løgntanker. Oppenbar mer og mer for oss, hellig ånd. Hvordan vi er kalt til å leve våre liv. 
och lägg ner dig och sen längsel efter att dyka ned i ditt ord Gud som inte kan mättas med något annat underhållning eller det världen har att ge eller travelhet men som bara kan bli stilna av att bruka tid med dig kära far. I ditt namn Jesus. Amen.